0: Vandaag ga ik in gesprek met uh, Yvonne Hubrechtse, oprichter van B Feminine, een vrouwenlabel dat op maat gemaakte jurken produceert. Het fundamentele, uh, fundamentele probleem van damesmode is dat de industrie uitgaat van standaardmaten. De meeste merken ontwerpen kleding gebaseerd op een pasmodel en schalen de ontwerpen naar verhouding omhoog of omlaag om een reeks maten te creëren. En dat terwijl lichaam van vrouwen. Daar juist eh, vooral van afwijken, waardoor deze beperkte standaardmaten zelden passen. Daarnaast zijn er geen standaardmaten binnen de branche... en variëren de afmetingen tussen de merken enorm, waardoor maten eigenlijk willekeurig zijn. Deze matenproblematiek leidt tot overtollig afval binnen de modebranche... door de overproductie van bepaalde maten. Ook kan de grote hoeveelheid geretoneerde kleding een merk duur komen te staan. Welkom Yvonne. We gaan het dus met jou hebben over maatkleding. Maar vooraf, kun je wat vertellen over jezelf en over B Feminine?
1: Ja, dankjewel Dirk allereerst voor je uitnodiging. Superleuk om hier aanwezig te mogen zijn. Um, ja, laat ik eens beginnen bij uh, wat ik gestudeerd heb. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen met als afstudeer richting Financieel management. Omdat uh, dat eigenlijk uh, de lastigste richting was... En uh, dat kenmerkt ook wel meteen een beetje wie ik, uh, wie ik ben. Ik ga uitdagingen niet uh, uit de weg. En dat uh, helpt je ook zeker uh, uh, bij het ondernemen. En wat ik wel leuk vind, is dat ik mijn afstudeeropdracht bij ING Bank heb gedaan. Risk Finance. Nee? En uh, nee. ja, dat vond ik wel heel erg leuk. En daar heb ik zelfs nog een prijs voor gewonnen. De Risk Management Award uh, destijds in uh, 2000. Dus dan weet je de luisteraar wanneer ik ongeveer afgestudeerd ben. Um, na mijn uh, studie ben ik uh, begonnen als management trainee bij en daar heb ik uh, 15 jaar lang diverse operationele functies uh, vervuld. En op een gegeven moment uh, heb ik het peri- steeds door en op een gegeven moment uh, uh, zat ik in het managementteam van het distributiecentrum en daar uh, moest ik elke dag een spijkerbroek aan, omdat ik daar werkschoenen liep daar op de vloer. En pas toen realiseerde ik me eigenlijk wat kleding voor mij als uh, vrouw deed. Want uh, daarvoor uh, gaf ik leiding over 25 winkels. En uh, daar kroste ik de hele bollenstreek door om bij elke winkel een bezoek af te brengen. En uh, ja, dat deed ik eigenlijk heel representatief. En uh, um, toen ervaarde ik voor het eerst van, ja, wat, wat, wat kleding met je zelfvertrouwen doet... Nou, en tel daarbij op. Ik was inmiddels uh, moedig geworden van mijn vierde kind. En uh, ik, had, uh, hè, ik heb nooit moeite gehad met kleding. Uh, nog steeds niet, maar ik had, hè, mijn vormen waren wel wat veranderd. Ik had een zwangerschapsbuikje en ik kocht jurken en het flatteerde gewoon totaal niet. En toen dacht ik eigenlijk, jeetje, wat gek. Er is wel maatkleding voor mannen, daar is, is er heel veel voor. Maar wij vrouwen moeten gewoon maar in confectie passen. En eh, bovendien een jurk is aan één stuk. Heel veel vrouwen hebben een andere bovenmaat van boven dan van onderen. Dus ja, eh, wat gek eigenlijk. Nou, tel daarbij ook op dat ik eigenlijk zoiets had van... Ik wilde heel graag de stap maken om te gaan ondernemen. Om mezelf ook eh, daarin te, te challengen, zeg maar. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Um, sterker nog, ik, um, um, uh, mijn vader is over, die, die was wel, ik ben eigenlijk een boerendochter, maar mijn vader is overleden toen ik een baby was. Um, dus ik heb ook heel lang in een vrouwengezin opgegroeid en um, best wel risicomijdend, et cetera, et cetera. Um, maar op een gegeven moment had ik toch beaald Aalt ja, is dit het nu? Krijg ik hier nou een beetje de energie van die ik er eigenlijk in stop? En um, ja, ook wel een beetje het cliché, ja, je kan beter beetje spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan en die je niet hebt gedaan. Dus toen heb ik de stout schoenen aangetrokken, mijn baan opgezegd. En toen uh, ben ik met dit idee aan de slag gegaan. En uh, hè, ik had geen ervaring in de modebranche. Ik had geen uh, netwerk. Uh, maar gewoon een heel goed idee, vond ik zelf. En uh, ja, dat was het begin van Bifeminine. Be
0: maar dat klinkt heel makkelijk, hè. Dat was het begin <laughs> van uh, Bifeminine. Be maar vervolgens, wat je zegt al, je hebt geen ervaring in de modebranche... Hoe kom je dan tot een concept wat werkt?
1: Ja, dat is echt, echt een, uh, een, 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 hè, een, een trial geweest. Eigenlijk was mijn concept toen ik startte. Had ik voor me van goh, uh, vrouwen komen s ochtends binnen. Uh, stappen in een, ja, een 3D scan en worden daar uh, gescand. En krijgen ook meteen hè, de, de, de ogen, de huid wordt gescand. Van, nou, wat zou nou de mooiste kleur zijn bij je. Um, dan krijg je een advies en dan ga je een jurk uitzoeken. Nou, dan wordt de jurk voor jou gemaakt. En ondertussen geniet jij als vrouw uh, van een heerlijke schoonheidsbehandeling. Ga je naar de kapper, uh, misschien nog een mindfulnesscursus tussendoor... of een workshop op het gebied van leiderschap of een coaching sessie. En aan het eind van de dag is jouw jurk klaar. Wellicht nog uh, mooi op de foto voor uh, uh, LinkedIn of iets dergelijks. Nou, dat was mijn idee. Uh, maar dat is jij... niet geworden, begrijp ik al. <laughs> nog niet, nog niet. Okay. <laughs> uh, maar met dat idee, ja, daar ben ik begonnen. En ik, wat ik wel heel mooi vind aan mijn reis, is dat ik zelf heel erg heb ervaren. Ik weet nog dat ik één concurrent toen zag. En toen dacht ik, oh nee, mijn idee bestaat al. En achteraf weet ik nu, je kan beter blij zijn als je idee al bestaat. Want dan weet je dat het al lukt of dat er al markt voor is. Dus, um, um, Maar ik... He, dus die, die, die avatar, die 3D-scan, daar ben ik mee bezig geweest. Die techniek, um, die is voor de gaming-industrie is die al heel ver. Maar in de fashion, ja, wordt daar gewoon niet, ja, daar is dit geen verdienmodel voor hun in. Dus uh, he, de, um, de confectiebedrijven hebben helemaal geen belang daarbij. Dus dat was ze allemaal niet. Toen heb ik wel gedacht van, oké, okay, laat ik dan eerst die achterkant in ieder geval gaan inrichten. Laat ik in ieder geval gaan zorgen die kleding kan maken. Dus dat is toen mijn, uh, mijn, ja, mijn aangepaste stap geweest. En uh, nou, toen ben ik eigenlijk via een, uh, was het eerst van scratch af aan. En inmiddels heb ik dus geleerd, ja je hebt gewoon een soort uh, basis nodig. Als is toch een hè, uh, uh, he, je helemaal niks doet, ja dan moet je doorpassen en doorpassen en doorpassen en doorpassen. Nou dat is niet efficiënt. En als ik iets mee heb genomen van mijn aanvaltijd, eh, is het wel eh, efficiëntie. Um, um, dus uh, dat concept ben ik ook afgestapt. En vervolgens uh, heb ik eigenlijk um, in 2019, oktober, staat mijn huidige concept. En uh, dat concept houdt in zeg maar, dat een, een klant komt. We meten haar op en vervolgens uh, nou, geven we advies en... Um, kan zij jurken doorpassen. Dus we hebben inmiddels zeven jurken in de collectie. En eh, elke jurk kan aangepast worden aan de mouw, eh, de kleur, de halslijn. Maar je hebt wel die bepaalde basis nodig. En per jurk hebben we dus 27 doorpasjurken... zodat de klant ook kan ervaren van welke halslijn vind ik mooi, et cetera. Want dat was iets wat ik in mijn, ik noem het een beetje concept 1.0 had ervaren... waarbij ik helemaal op, op maat deed is dat vrouwen ook heel vaak niet weten wat hun mooi staat. Dus als een vrouw zegt, ik wil een jurk strak, dan was het bij de ene vrouw, was het, eh, terwijl die hè, was het, kon het niet strak genoeg zijn, dat ze eigenlijk nauwelijks kon zitten. En bij de andere vrouw was het, oh nee, dit vind ik veel te strak. Dus ik had al snel door van, ja, dit gaat gewoon niet werken, dit is niet schaalbaar. Um, en, en dus ik, daar ben ik toen van afgestapt. En dus uh, ja, zit, is nu het concept geworden met aan de hand van 27 doorpasjurken. Ja, wordt helemaal jouw jurk uh, speciaal voor jou gemaakt.
0: Dat is duidelijk. Even, uh, jullie hebben dus ergens een winkel? Of zijn het meerdere winkels?
1: Nee, dat is uh, ook een hele interessante. Ik heb een atelier. Ja. En, um, en dat heb ik eigenlijk altijd ook zo gedaan. Van, um, kijk, met een product um, um, moet je altijd voorinvesteren. Um, hè? Naast feminine werk ik ook als business mentor. Dan lever je een dienst. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. Dan heb je een laptop en een telefoon. En dan kan je aan de slag. Maar met Befeminine. Ik heb heel veel moeten investeren. Heel veel in productontwikkeling. Uh, he, um, uh, ik kan zelf niet naaien. Uh, dus uh, die, he, ik, ik kan geen prototypes maken. Et cetera, et cetera. Ik heb het ook nooit willen leren. Omdat ik gewoon weet. Daar zit gewoon niet mijn expertise. Daar zit niet mijn toegevoegde waarde. Ehm... Um, dus ik heb het, het geld zit echt zeg maar, in de modellen en in de stoffen. En ik heb dus geen winkel, maar ik heb een atelier. en um, uh, Dat zit momenteel in Heemstede, maar heeft ook hiervoorheen in Amsterdam uh, gezeten. Um, en uh, daarnaast maak ik nog gebruik van nog een aantal ateliers uh, in Nederland. De,
0: de, hoe moet ik dat zien, die ateliers in, uh, in Nederland? Uh, die gebruiken jouw concept of daar rij jij naartoe... En... Dan wil je dicht bij de, uh, bij de consument zitten in principe. Of bij je klant zitten.
1: Ja. Alleen ik, ik zit nu zeg maar eigenlijk. Uh, uh, zit ik nu nog in, de, in fase 1 zoals ik dat noem. Uh, is het heel erg individueel. Uh, hè, dus toen mijn concept stond. Uh, ben ik begonnen met events. Dat was een groot succes. Maar een half jaar nadat ik met mijn concept begon. Ja kwam corona. Ja. Dus uh, mocht je allemaal van dat soort dingen niks meer doen. En... Uh, uh, nou ja, daardoor, je mocht wel op afspraak werken. Daardoor ben ik op afspraak gaan werken. Dus kijk, als je gaat ondernemen, komen er best wel veel kinken, of hoe noem je dat, uh, kinken in de kabels. Ja. Be- beren op de weg. Ja, ik zie zelf niet zo gauw beren op de weg, maar de- er komen hobbels op je pad. Mm-hmm. En met die hobbel heb je te dealen. En voor mij was dat corona. En toen ben ik op afspraak gaan werken. En tegelijkertijd gaf dat ook wel weer een kans. Want daardoor kan je heel veel één op één van je klant leren, uh, et cetera, et cetera. Um, Uh, en daarvoor was het wel eens met events, als je dat bijvoorbeeld met een groep vrouwen doet, ik noemde het in het begin een gekscherend, een upperwear party, een beetje van de Tupperware party afgestapt, maar dat is ook niet altijd fijn, want vrouwen worden dan soms ook geconfronteerd met andere vrouwen, van oh god, ik hoor dat je in scheiding ligt, terwijl zij denken, ik ga een leuke jurk uitzoeken, hebben daar eigenlijk helemaal geen zin in, dus uh, dat op maat afspraak gaf gewoon ook wel weer een kans. Um, dus dat, dan komt de klant nu naar het atelier toe. En daarom heb ik wel gemerkt dat zeg maar afstand geen enkele belemmerende factor is. Klanten rijden gerust twee uur om naar mij toe te komen.
0: Oké. Okay. Um, nou heb je heel veel dingen gezegd en ik wil hem even uh, <laughs> rustig vanaf het begin uh, ja. wil ik hem, uh, hem uh, afpellen, Want uh, jij zegt van mensen Klanten komen naar jou toe en worden daar doorgepast. Daar daar zul je specifieke mensen voor moeten aantrekken. Zijn die in Nederland nog te vinden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, Dat dat is wel een beperkende factor. Uh, Ik ben begonnen ook bijvoorbeeld uh, uh, met een atelier, uh, uh, een vluchtelingenatelier. Dat vond ik gewoon een heel mooi concept. Ik denk dan. Maar voor mijn product was het gewoon niet de juiste kwaliteit. En uh, dus ik, ik had wel zoiets van: hè, er zitten bepaalde technieken in mijn jurken, waardoor je bijvoorbeeld ook met een jurk kan fietsen. Dus, uh, uh, hè, want we zijn toch Nederlandse vrouwen. Ik zelf ben moeder van vier. Het moet ook praktisch zijn. Uh, dus, dus de jurk moet en mooi zijn en gewoon praktisch. Uh, daar zitten cultuurtechniekjes in. Nou. Um, het is voor mij best wel een zoektocht geweest. Uh, om, uh, ik zei al, ik heb geen netwerk in de mode. Um, dus het is eigenlijk heel erg via via. Maar uiteindelijk, heel bijzonder via een hele grote buurtbarbecue... Uh, was daar een lerares van de meeste coupeuropleidingen in Amsterdam. En ik heb haar gevraagd, mag ik met jou een kop thee drinken... en mijn idee met jou delen? En dat heb ik vervolgens gedaan. En zij gelooft in mijn concept. En zij heeft mij weer aan een hele goede patroonmaakster gekoppeld... Uh, die ook weer geloofde in mijn concept. Uh, en die heeft weer de deuren voor mij geopend naar coupeuses Die voor de Nederlandse topdesigners werken. Uh, uh. En ja, zo uh, werk ik nu met de juiste mensen.
0: En die, die even, want dat is een term die zou ik moeten kennen, maar ik ken hem toevallig. Die coupeuses, dat zijn de dames die de kleding in elkaar zetten. Ja, klopt. Ja, ja. Dus, zo, dus eigenlijk... Via toeval, via de barbecue ben je uh, via uh, de mensen die de maat op kunnen nemen. Naar uh, degene die de patronen kunnen maken naar uh, de coupeuses uh, uh, gekomen. Ja. En ze, die werken alleen voor jou?
1: Nee, die werken ook voor anderen. Ja. Maar ik dus... wil er wel graag naartoe dat ze ook voor mij gaan werken. Alleen ja, in de coronatijd um, hè, het is, is ook de vraag... Uh, en naar jurken of naar mijn jurken natuurlijk teruggedrongen, omdat er geen events waren, geen huwelijken. Uh, hè, nou ja, de, de, uh, ik vroeg al aan jou van, gaan we deze podcast bij jou op kantoor doen? Toen zei je al van, ja, wij werken eigenlijk zo veel mogelijk nog niet op kantoor. Nou, dat, dat hoorde ik dus heel veel om me heen. Mensen op het ministerie, uh, in de advocatuur, bankenwereld, uh, die toch vaak representatief voor de dag willen komen. Ja, die werken nog heel veel thuis.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Um... Dus dat begrijp je, nou, Er zit daar eigenlijk nog een stap voor. Hè? Want je had het net over. Je, je, je hebt eens, uh, 27 soorten modellen. Die je een beetje als basis gebruikt. Je hebt een idee. Uh, hoe krijg je die modellen dan uh, voor elkaar? Doe je dat zelf?
1: Ja, alle ontwerpen komen van mij. Ja? Ik heb eigenlijk altijd wel. Want ik zeg wel, ik heb geen ervaring in de mode. Maar eigenlijk wel altijd als puber heel veel interesse in de mode gehad. En ik heb er altijd heel veel over gelezen. Ik ben zelf analytisch. Dus ik heb altijd heel erg goed gekeken naar van ja, hoe zit zo'n jurk nou in elkaar? En hoe werkt het lijnenspel? Dus het lijnenspel is heel belangrijk binnen Bifeminine. Als je lijnen in een jurk op een bepaalde manier zet, dan ziet een vrouw er slanker uit. En dat vinden wij meestal veelal mooier. Dus daar heb ik ontwerpen voor gemaakt. En een patroonmaakster heeft die ontwerpen weer vertaald in een patroon. Uh, en dat is eigenlijk de basis. En vervolgens worden die steeds aangepast voor iedere individuele klant. Dus iedere klant heeft een uniek patroon op maat.
0: Ja, duidelijk. Um, en dan vervolgens dan, dan heb je een concept staan. Uh, nou ja, eigenlijk misschien nog een, een, een vraag daarvoor. Hè. Jij, jij zei in je inleiding van, goh, binnen mannenmode uh, is eigenlijk dat maatpak, uh, dat is eigenlijk... Steeds normaler, zoals een groeimarkt. Bij vrouwen zie je dat, in de vrouwenmode zie je dat eigenlijk helemaal niet. Terwijl, nou, volgens mij by far het grootste gedeelte van de mode gekocht wordt door vrouwen. Waarom denk je dat dat zo is?
1: Ja, hele mooie vraag. Ik denk zelf dat het toch is dat veel vrouwen het zichzelf niet gunnen. En voor mannen is het veel meer geaccepteerd. En veel vrouwen die kopen of eerst kleding voor zichzelf... Vooral als ze kinderen hebben gekregen, denken ze eerst daaraan. Uh, ook heel veel vrouwen zijn niet helemaal tevreden met hun gewicht. Dus vinden pas dan dat ze een jurk op maat hebben verdiend da- als ze op gewicht zijn. He, terwijl ik denk, ja, het grootste misverstand is eigenlijk... ook al ben je niet helemaal op gewicht, kan je beter een jurk op maat nemen. Want daar oog je altijd slanker in dan als je een jurk die je niet flatteert uh, hebt, uh, aan hebt. Uh, maar er zit heel erg iets van gunnen in. Um, dus de vrouwen met wie ik daar ook over heb, dus als vrouwen het eenmaal hebben ervaren. Ik heb nu best wel veel klanten, die hebben gewoon al een derde of een vierde jurk gekocht. En die zeggen ook van, ja weet je, dit is zo gaaf en zo mooi en het geeft me zoveel zelfvertrouwen. Um, en die vertellen het dan weer verder. Maar dan, als we het dan wel eens hebben over van, hé, hey, hey, jouw vriendin waar ik het nu over hebt, ja ja, ze vindt dat ze eerst nog moet afvallen of, uh, nou ja, dat... Ja.
0: <laughs> nou ja, maar dan, dan denk ik ook eigenlijk wel, dan heb je best een, een, een lastige boodschap heb je te vertellen. Je moet mensen toch over een bepaalde drempel uh, uh, halen om dit te doen. Want ja, het, eh, ze gunnen het zichzelf niet, of, of eh, de, de, het is de onbekendheid misschien. Hoe, de, hoe hebben jullie dat gedaan dan?
1: Nou, echt super goede vraag, want dat is, dit vond ik heel lastig. En ik kon het niet snel goed doen. Ik heb uh, wel eens een nieuwsbrief geschreven. En dan kreeg ik van een, uh, he, een, 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 een businessvriendin zeg maar terug van... Uh, ja, Yvonne, maar nu, nu lees ik dat ik alleen maar slanker moet worden. Omdat je zegt, het kleed slank af. Weet je? En dat is het laatste wat ik wil. Ik ben met dit concept begonnen omdat ik gewoon vind... dat iedere vrouw mooi is zoals ze is. En uh, weet je, of je nou groot, klein, dik of dun bent... ik vind dat jij gewoon een mooie jurk verdient... En uh, als je heel vaak leest, en nu ook die, die, iemand zag ik, en die begon ook met een, uh, een nieuw concept. Ja, in welke maat? Ja, het is tot 44. Weet je, de gemiddelde kledingmaat, van, hè, nou, dat zei je al heel mooi in je, in je inleiding. Uh, van vrouwen in Nederland is, is 42. Maar ja, dat is vaak ook al een beetje vanity fa- uh, sizing. Van is dat dan ook echt wel een 42 of is dat toch stiekem een 44, zeg maar. Um, dus die boodschap, die, dat is echt heel lastig. Want. Uh, je doet het sn- niet snel goed. Alleen um, wat ik wel heb geleerd is me ook naar mezelf te kijken. Ik vond dat ik zeg maar weet je dat ik. Um, ja ik, ik wil toch wel graag een jurk die mij mooier doet lijken. Dus, 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 dus daarvoor met het lijnenspel. En dat wil je dan toch vertellen. Um, dus ik heb eigenlijk zoiets van ja vrouw je mag blijven zoals je wil. Of bent. Uh, blijf alsjeblieft zoals je bent. Uh, maar ik heb wel een mooie jurk voor je. Om te laten zien hoe mooi je bent. Mm-hmm.
0: En en hoe breng je dan die boodschap over? Wat voor kanalen gebruik je daarvoor?
1: Uh, Mijn nieuwsbrief heb ik. Uh, En vooral social media. Ik ben begonnen met Instagram. En dat was eigenlijk omdat ik. uh, Toen mijn concept stond heb ik een fotoshoot gedaan. Met drie fotomodellen. Omdat ik uh, zoiets had van om duidelijk mijn concept uh, neer te zetten. Dus een heel klein model. Een plussize model. En een. Ja, normaal model, zeg maar. Nou, de, de, ik zit nou mijn vingers tussen quotes te doen maar de luisteraar. Die ziet dat natuurlijk niet. Maar van, hè, wat is nou normaal? Maar gewoon om toch te laten zien van, uh, uh, ja, iedereen... Uh, hè, dus dezelfde jurk uh, ziet er op weer een andere vrouw weer anders uit. Maar bij iedereen staat die mooi, zeg maar. Want het haalt altijd je mooiste punten naar voren. Ehm um, en die fotograaf die zei van, je moet echt op Instagram, want het is echt ook een product natuurlijk wat je heel erg ziet. Alleen waar ik achtergekomen ben is wel dat mijn doelgroep eigenlijk niet op Instagram zit. He, dus die zit eigenlijk nee. op LinkedIn. Ja. En ik ben eigenlijk te laat naar LinkedIn gegaan. En, uh, en wat grappig is wel dat mensen, vrouwen, daarmee kom ik in contact via LinkedIn. En die volgen mij dan weer vervolgens terug. Als ze bijvoorbeeld bij mij geweest zijn, zeg ik ook, gewoon zit je op Instagram? ja, Ja, maar alleen voor privé. En dan gaan ze me dan volgen op Instagram. Ja. Op Instagram kan je wel heel mooi, namelijk laten zien hoe het product gemaakt wordt. Want het wordt echt in Nederland gemaakt en het is gewoon: eh, ja, het is echt een, een handproduct. Ja, Kleding wordt natuurlijk altijd met, een, met de hand, met de naammachine gemaakt. Maar dit is wel echt soms toch met naald en draad, zeg maar. Dus je Instagram is wel veel beeldender daarvoor. Uh, maar ja, eigenlijk is het kanaal toch wel link- LinkedIn. Ja.
0: Dat is dan de manier waarop je het, uh, waarop je het doet. Uh, je, je hebt door het gesprek tot nu toe uh, heb je al een aantal fases aangegeven, maar kan je mij eens meenemen die hele reis die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt om die klanten uiteindelijk naar je toe te krijgen? Uh, en wat corona daar dan ook mee gedaan heeft?
1: Um, nou, wat ik van mezelf wel vind, zeg maar, is dat ik eigenlijk te laat ben begonnen met marketing. Yeah. Uh, hè, want uh, mijn perfectie heeft mij best wel in de weg gezeten. Uh, maar ik zie ook mijn hele ondernemersreis. Uh, het is het mooiste wat mij heeft kunnen overkomen. Want je, hè, ik had binnen Aalt een hele mooie carrière. Heel veel geleerd. Ik verdiende heel veel geld. Uh, heel mooi. Alleen het, het ondernemen heeft mij wel echt een stuk verdieping gebracht... in mijn persoonlijke ontwikkeling. En een van de dingen die ik wel heb geleerd is... Die perfectie, weet je, 80% is goed genoeg. Niet voor je jurk, hoop ik. Nee, precies. Dat is is een hele mooie. Nee, klopt. Precies. En dat is een soort mindfuck. Ik weet niet of ik het mag noemen zo. Maar dat is dus precies wat je zegt. Want uh, in je concept moet je wel uh, fouten durven te maken. Maar uh, de jurk moet natuurlijk wel perfect zijn. Uh, Maar weet je, Steef, wordt die jurk nou niet perfect is, kan je het altijd herstellen. En en sterker nog, als je dat gewoon heel goed doet, uh, weet je, uh, dan dan kan je het gewoon niet fout doen. Dus uh, mijn concept, mijn reis is wel dat ik vond eigenlijk dat een klant komt, uh, en kiest haar jurk en binnen drie weken krijgt ze de jurk thuis bezorgd. Omdat het een keer fout ging, dat de jurk niet helemaal goed was, kwam die klant weer bij het atelier. Die klant zei zelfs, ja maar weet je, dit vind ik eigenlijk stiekem veel leuker dan dat jij de jurk opstuurt. Dus nu laat ik het bij klanten gewoon, nou wil je hem opgestuurd krijgen? Dan kan je hem opgestuurd krijgen, maar je mag hem ook nog komen afpassen. Uh, Dus dat is zeg maar ook een een, een stukje in mijn reis geweest. Maar hoe krijg je die klanten naar je toe? Ja, corona heeft daar gewoon niet in geholpen. Dus dat is, uh, uh, je ziet nu weer dat de events gaan komen. En uh, ja, mijn klanten zijn mijn grootste fans. Dus het is veel mond-op-mond reclame. Klanten die zeg maar zelf bijvoorbeeld uh, een event gaan organiseren. En dan zeggen van joh, uh, wil je daar komen staan met je jurken? Uh, Ik had laatst een klant die zei, er is natuurlijk ook veel meer over inclusiviteit. En hoe kunnen we meer vrouwen naar ons toe krijgen? Nou ja, weet je, misschien moeten we iedere vrouw die promotie maakt in ons bedrijf een een jurk van jouw cadeau doen. Uh, Dus mijn klanten zijn mijn grootste fans.
0: Uh Oh ja. Dan doe je iets goed. En en toch dan. Want die modebranche. Dat is best een hele competitieve branche. Er zitten natuurlijk uh, uh, enorm veel grote partijen in. Die vaak ook uh, snel met hun collecties zijn. uh, Maar tegen lage prijzen. Hoe kan je je toch als klein bedrijf staande houden. In zo'n competitieve markt.
1: Daardoor heel erg jezelf te blijven. Door echt dicht bij je eigen missie te blijven. In het begin heb ik dat uh, uh, niet zo gedaan. Dat heb ik gewoon te laag met mijn prijzen gezeten. Uh, weet je, daar kon ik het gewoon niet voor doen. En uh, het is geen fast fashion. Uh, uh, en ik, ik wilde eigenlijk alles zijn. Ik wilde voor iedereen en ik vond allemaal dat iedereen het moest kunnen kopen, uh, et cetera. Uh, maar ik ben teruggegaan naar mijn missie en dat is dat ik wil bijdragen aan het zelfvertrouwen van vrouwen en uh, aan het verduurzamen van de mode-industrie.
0: Ja.
1: En, en daar hangen gewoon een aantal dingen aan vast en daarin kan ik het nooit zo doen zoals die grote en moet ik dat dus ook niet willen.
0: Nee, Die verduurzaming uh, die wil ik nog even vasthouden, kom ik straks even op terug. Um had daarvoor nog een vraag, want ik kan me voorstellen, hè, jouw product is natuurlijk je visitekaartje, maar ik kan me voorstellen het hele proces: hè, dat klanten ook, of dames ook bij jou in het atelier komen, dat, ook een, dat dat ook een belangrijk onderdeel is van je hele customer journey. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, leuk dat je dat vraagt. Ik heb op een gegeven moment ook om iets te testen, heb ik een pilot gedraaid. Dat ik een jurk op maat in één dag klaar kon hebben. Dus dan kwam s ochtends de klant. En aan het eind van de dag ging zij dus met die jurk weg. En daarom liep die klant hier ook rond in het atelier. Dus die kon zien hoe die jurk gemaakt werd. En, uh, en dat, dat leerde mij ook wel over. Dat sommige klanten vonden dat geweldig. Die waren ook helemaal onder de indruk. Bijna geschokt om te zien hoeveel werk er in die jurk zat. Hadden ze nooit bij stilgestaan. Maar er waren ook klanten die het er niet interesseerden. Um, dus dat dat, dat, dat dat vind ik dat, dat is gewoon, ja dat boeit mij dan zeg maar um, maar als onderdeel van, de, toen ik dat nog niet deed als onderdeel van de Customer Journey maak ik wel bijvoorbeeld een filmpje en die stuur ik dan naar een klant toe en zeg ik van joh je jurk is klaar en uh, hierbij het verzendbewijs wordt thuis bezorgd hè, zeg maar zo en dan heb ik een filmpje van de hele reis, van het moment van dat de stof, uh, het patroon op de stof ligt tot het knippen en het in elkaar zetten en dat het uh, gestreken en wel in de doos verdwijnt. Ja, dat zijn wel, wel, daarmee kan ik mij onderscheiden, zeg maar, juist uh, van de grote spelers.
0: Ja, heb je het al benoemd net, Uh, duurzaamheid is voor jou ook heel belangrijk. Uh, In in de propositie van uh, van jullie, Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik. Sommige dingen zijn natuurlijk heel logisch, hè? Uh, productie uh, uh, in Nederland en uh, de, nou, die maatkleding hadden we natuurlijk over gehad. Maar in hoeverre zijn jullie verder ook duurzaam?
1: Ja, de uh, duurzaamheid zit ook echt zeg maar, in dat we pas gaan produceren als de jurk besteld is. Uh, dus we werken niet, zeg maar, hè, wat je ook wel uh, uh, hebt, van, uh, dat er uh, soms een concept heeft die, die dan zegt we maken op maat, maar dan hebben ze gewoon een standaard. Pak bijvoorbeeld en dat passen ze dan aan. Uh, Wij maken het echt pas als de jurk besteld wordt. Uh, Dus daardoor hebben we geen onnodige voorraden. Uh, Verder proberen we zoveel of ja, werken we met duurzame stoffen. Uh, Maar daar lopen we ook wel uh, aan tegen zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld een jurk in uh, petflessen of gemaakt van petflessenstof. Uh, Maar die wordt dus dan nu, ja, die die is alleen maar in het zwart. En die wordt niet in andere kleuren geleverd. En uh, omdat er dus niet voldoende vraag voor is. En, uh, en daar loop je, dat heb ik, heb ik wel onderschat, zeg maar. Hoe ik tegen die inkoop van stoffen, dat ik daar tegenaan loop. Uh, want uh, ik ben een hele kleine speler. En uh, ik mag soms bij de grote, mag je als kleine speler al niet eens komen. Hè? En, en je moet überhaupt al tegen veel hogere prijzen. Hè? Dat is, gaat wel vier keer over de kop. Maar ook al zeg je, nou, ik ben bereid om die prijs te betalen. Ja, zeg je, ja, sorry, maar we willen niet aan jou leveren. Want je bent gewoon te klein. Ja, en vanuit mijn aanbodachtergrond achtergrond snap ik dat. Eh, want dan weet ik natuurlijk hoe dat werkt. Um, maar nu aan, aan, ja, aan de andere kant loop je daar wel enorm tegen aan. Omdat daar, ja, dat, dat, dat wordt het je niet makkelijk gemaakt.
0: Nee.
1: Um, maar, ik, en dus dan moet je via uh, tussenpersonen inkopen. Alleen ja, je wilt het wel duurzaam doen. Dus, um, um, nou ja, dat... Maar dat heb ik wel ook een beetje moeten niet... dat ik het niet zijn, maar dat ik ook denk van... Yvonne, ik kan niet alles. Weet je? Dus je moet ergens beginnen. En ik heb ook wel eens een keer iemand gehad die zei... ja, maar um, heb je dan niet die en die stof? Weet je? En, 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 en dan denk ik... oh, ik doe al zoveel. Weet je? Je bent ja. al zoiets anders. Ja. En het is niet goed genoeg. Nee. Um, maar weet je, het is ook belangrijk... dat mijn jurken van goede kwaliteit zijn. Dat je, het, ze moeten uh, gewoon in de wasmachine kunnen... Uh, en niet na vier keer gaan pillen. Dus ja. de kwaliteit van de stof is ook gewoon heel belangrijk. Maar in ieder geval is een vereiste dat het, ja, weet je wel, dat het uh, niet schadelijke manier wordt geverfd, uh, niet door kinderarbeid geproduceerd wordt, et cetera.
0: Ja. Uh, nou, nou is een ander uh, onderdeel van die duurzaamheid is toch van hè, langer gebruik van uh, materialen en misschien mogelijk hergebruik. Is dat nog iets wat bij jullie speelt? Eén, dat je de kleding zo hebt ontworpen dat je zegt van nou ja, weet je, als mensen het niet meer gebruiken, kunnen ze het aan mij teruggeven, kan ik het uh, uh, opnieuw hergebruiken? Of eventueel zelfs een een service hebt dat, ja, ik noem maar iets, uh, uh, een jurk uh, uh, scheurt dat ze bij jou ter reparatie kunnen terugbrengen.
1: Ja, dat is een goede... En dankjewel, want dat heb ik eigenlijk helemaal niet op mijn website staan. uh, Want dat doe ik. Soms heb je wel eens dat toch een zoom loslaat. Uh, En er kwam ook een klant. Oh, dit is gebeurd. En ik kan zelf niet naaien. Weet je hoe ik... uh, Ik zei, joh, breng hem langs. We hebben een onverwaardelijke kwaliteitsgarantie. Dus... uh, uh, En ik heb zelfs gezegd, wel eens in een nieuwsbrief... Omdat je toch merkt dat door corona vrouwen iets hadden van... Ja, ik ben niet op gewicht. Uh, Ik wil nog afvallen... Dat ik zei, ja, weet je, je kan een jurk kopen, maar kunnen hem ook gewoon weer innemen? He? Weet je, als je een jurk op maat hebt, het betekent niet dat je. Je hebt ongeveer dat je drie kilo uh, zwaarder mag worden en drie kilo lichter kan worden, zeg maar. He? Ongeveer in een lijf. Um, dus daar zit best wel wat speling. Alleen, kijk, je, we kunnen niet een jurk. Als je drie maten groter bent geworden, dat kunnen wij ja. natuurlijk niet doen. Uh, maar ja, daar zit wel. Uh, ja, de, de kwaliteit van de jurken, dat, dat, dat is gewoon onze unique selling point ook. Dus dat, daar staan we gewoon voor.
0: Ja. Yvonne, we kunnen volgens mij nog uren doorpraten. Ja. Maar ik, we gaan er toch een eind aan maken. Eh, tot slot, eh, eh, jij bent, je had een carrière bij Albert Heijn. Je hebt toch gekozen voor dat ondernemerschap. Heb jij nog een, andere, of een tip voor andere mensen die met datzelfde idee worstelen of, of lopen?
1: Ja, heb ik, ik heb best wel meer dan één tip. Uh, allereerst, de eerste tip voor mij is echt als mensen mijn vragen. Is get out of the building. De fout die ik heb gemaakt is heel veel achter mijn laptop gaan zitten. Heel veel gaan uitzoeken. En pas toen iemand tegen mij zei Yvonne, get out of the building. En dus met mensen ging praten. Toen kwam ik verder. Dus iedere persoon met wie je maar kan praten. Je komt altijd weer verder. En tegelijkertijd is daarbij ook weer de tip. Uh, wees ook kritisch van wie je feedback ontvangt. Ik heb best wel open gestaan voor iedereen. Ik heb feedback ontvangen van mensen die eigenlijk en niet in mijn doelgroep zaten en geen, niet in de marketing zaten. Maar die wel tegen mij gingen zeggen, hey, dat moet je niet doen op stories. En daardoor liet ik me klein maken. Ook een belangrijke erin, kies je doelgroep. Durf echt te kiezen. Uh, ik zit in een niche en ik wil er eigenlijk voor iedereen zijn. Iedereen mag ook voor bij mij kopen. Maar weet je, als je niet een doelgroep kiest... Ja, dan ben je er voor iedereen en dan uiteindelijk ben je er dus voor niemand. Um, durf te falen. Dat is ook echt een belangrijke tip. Ik vond dat heel lastig. Wat ik al zei, even, ik ben een perfectionist. Uh, maar juist door de fouten die ik heb gemaakt... is mijn product alleen maar beter geworden en mijn concept. Ik kan nu zeggen, ik ben zo dankbaar... Voor de fouten die ik heb gemaakt. Want anders had ik niet eens een schaalbaar concept. Dus ja weet je. Falen is niet uh, dat je faalt. Maar falen is gewoon een resultaat. Waar je vervolgens weer verder mee kan. Ja. ja, En ook een een goede tip is. Als je aannames doet. Ga ze testen. Ga niet denken, uh, mensen zullen wel dit willen of dat niet willen. Uh, ga het gewoon testen en ga het gewoon doen. Die pilot van een jurk op maat in één dag... Ik doe het momenteel niet meer, maar als het zou, iemand het zou willen, zou het kunnen. Maar die pilot weer, heeft mij weer geholpen om weer mijn concept te verbeteren. Ja, en als laatste tip... Um, ja, wees eigenlijk je eigen uh, CEO en CFO. Dus um, um, zorg dat je accountable bent. Dus stel, spreek met jezelf doelen af... En um, ja, evalueer ook of je die doelen hebt gehaald en waarom je dat dan niet hebt gehaald. En um, ik heb dat zelf in het begin, um, heb ik het heel veel alleen gedaan. Achteraf um, um, had ik eerder zeg maar een business mentor willen hebben. Dat is ook waarom ik dat zelf nu naast Be Feminine doe. Om andere ondernemers weer te helpen. Ik zeg wel eens, had ik zelf maar een Yvonne gehad. Ja. Uh, <laughs> He, voor iemand met wie je gewoon frank en vrij kan praten. Maar ook gewoon ja. iemand die je challenged, die je triggert. Maar ook die weet je, die je ook. Je hebt je eigen blinde vlekken. Je hebt je eigen patronen, blokkades. Waardoor je bepaalde stappen niet neemt. En dan kan iemand anders je wel in challengen. Ik heb dat uiteindelijk zelf gedaan. Ik heb ook nog een opleiding tot uh, Neurolinguistisch uh, Practitioner, uh, de Master gedaan. Uh, Daarom zei ik al, voor mij is het ook niet alleen een ondernemersreis, maar ook een hele persoonlijke reis. Uh, Maar ik had mezelf uh, een business mentor gegund, uh, omdat je dan toch gewoon wel sneller gaat.
0: Hartstikke goed. Mooi, mooie tips. Dankjewel Yvonne. Dank ook uh, aan jullie voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Voor andere podcasts verwijs ik je graag uh, naar ING.nl. Yvonne, nogmaals uh, dank voor dit leuke gesprek.